0: Heute ist Leni Bold bei Busenfreundin zu Gast. Leni kennen die meisten vermutlich aus der Netflix-Sendung Queer Eye Germany, in der fünf queere ExpertInnen Personen in Alltagsfragen beraten, wie beispielsweise Mode, Lifestyle, mentale Gesundheit etc. In Folge 195 war im Übrigen Alyosha Mutadi zu Gast, der auch Teil der sogenannten Fabulous Five von Queer Eye Germany war. Leni ist nonbinär und als Work-Life-Expertin mit am Start. Ich spreche heute mit ihr über mentale Gesundheit und warum das Thema insbesondere bei queeren Personen eine Relevanz hat. Leni war mir aus Mallorca virtuell zugeschaltet, aber ihre Ruhe ist sofort auf mich übergeschwappt. Für mich war das Gespräch mit ihr sehr inspirierend und hat mir nochmal gezeigt, es fehlt an Flinter-Repräsentanz in der deutschen Medienwelt. Aber hört selbst. Viel Spaß bei der neuen Folge Busenfreundin.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Leni, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Ricarda. Sehr, sehr
0: gerne. Wir haben, äh, als wir noch nicht on air waren, haben wir darüber gesprochen, dass du auf Mallorca lebst. Ich finde es großartig, ich finde es total schön, wenn man da wohnt, wo Palmen sind und wo ein Meer ist. Das ist aber das ist mein Life-Goal eigentlich.
1: Ja, und ganz ehrlich, ähm, ich hatte irgendwie für viele Jahre auch so diesen negativen Glaubenssatz, dass ich mir das selber nicht erlauben darf, hier zu leben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Und
1: ich habe immer gesagt, ah, du musst mindestens 30 werden, du musst eine Karriere gehabt haben oder machen und dann darfst du den Schritt gehen und ähm, ans Meer ziehen. Und dann war ich irgendwann so, ähm, ehrlich gesagt, für wen denn? Ich kann doch auch einfach jetzt nach Mallorca ziehen und dann habe ich das einfach gemacht.
0: Das ist mit vielen Dingen so eigentlich, ne? dass man sagt, ja, wenn ich mal mehr Geld habe oder wenn ich mal älter bin oder wenn ich Kinder habe und viele Dinge, die man irgendwie so vorhat, zum Beispiel ist das auch wirklich ein Lebensziel von mir, ein, ein Haus am Meer. Gut, ist eine andere Sache, was den finanziellen Aspekt angeht, klar, aber ähm, irgendwie ist es ja schon schade, dass man es so lange aufzieht oder so weit aufschiebt, bis es nicht mehr geht und dann ist man irgendwie alt und gebrechlich und kann es gar nicht mehr so genießen. Mhm. Das ist total bescheuert. Ja,
1: oder? voll. Genauso auch mit Reisen. Also man schiebt ja ganz oft ähm, irgendwie die tollen Reisen, äh, die Weltreisen sozusagen, schiebt man so ein bisschen vor sich her und am Ende macht man sie gar nicht. Oder ähm, auf einmal gibt es eine Krankheit oder dein Fuß ist gebrochen und du kannst nicht ins Flugzeug steigen, du weißt das ja alles nicht. Deswegen das Stichwort ist, glaube ich, auch so ein bisschen im Moment leben und versuchen Mhm. auch den Moment zu genießen und nicht immer ähm, in diesem Hamsterrad auf Dinge hinzuarbeiten, ähm, Mhm. die dann vielleicht niemals eintreten werden.
0: Aber dieses Mindset, ähm, das hattest du ja wahrscheinlich auch noch nicht immer. immer. Das hast du dir auch wahrscheinlich erarbeiten müssen oder hat, das hast du auch irgendwie entwickelt. Ähm, ich, ich kenne deine Person von Queer Eye Germany. Ich habe es auch geschaut. Ich war äh, sehr begeistert von der Sendung. Okay. Du hattest den Part ähm, äh, der Person, die Work-Life Balance an die die Leute herangetragen hat, möchte ich fast sagen. Also repräsentativ für dieses Thema steht. Gab es einen speziellen Anlass, dass du gesagt hast, das ist mein Thema, darauf möchte ich mich spezialisieren? Wie war das?
1: Ja, ähm, Tatsächlich ist es eine eher traurige Geschichte. Also ich habe die letzten zehn Jahre in Berlin gelebt und ähm, bin da in so ein Burnout reingeschlittert. Und wenn ich heute darauf zurückschaue, glaube ich sogar, dass dieses Burnout auch sehr viel mit meiner Queerness zu tun hat. Mhm. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob mhm. du es auch kennst, aber so, wenn man im, im Teenageralter und als Kind immer so viel Diskriminierung erfährt und auch so ähm, heruntergebuttert wird. Und auch in der Medienwelt hat man in der Vergangenheit ja früher immer, queere Menschen hat, über queere Menschen hat man sich immer nur lustig gemacht. Und ähm, ich glaube, dann war später dieser innere Wunsch so krass, dass ich es allen Leuten zeigen möchte, dass ich Karriere machen kann, dass ich was kann. Und da bin ich so ein bisschen ähm, tja, drüber gewesen und dann leider in dieses Burnout geschlittert. Und ähm, der Schritt daraus war tatsächlich auch die Auswanderung nach Mallorca und ähm, hier sozusagen mich neu zu erfinden, neu zu entdecken, Wege zu finden, wie ich mein Arbeitsleben so gestalten kann, dass es mir auch wieder gut tut, und ähm, ja, diese, dieses Learning, diese Learnings, die ich so mitgenommen habe, die gebe ich jetzt anderen Menschen mit auf den Weg.
0: Ich kann es so in allen Punkten nachvollziehen. Es geht mir ähnlich. Ähm, ich habe da auch schon mehrfach hier bei Busenfreundin darüber gesprochen, dass ich auch das Bedürfnis hatte, ähm, gef- zu gefallen. Weil man von vielen Menschen nicht als das akzeptiert wurde, dass man war oder als die Person äh, akzeptiert wurde, die man die man war oder ist. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann so internalisiert oder rauskristallisiert, dass man angefangen hat, ähm, viel mehr zu tun, also viel mehr zu wollen, ähm, dass andere einen lieben für das, was man ist. Und ich habe das ähnlich, ich hatte vor meinem Uh, Urlaub, den ich jetzt vor ein paar Wochen mit ein paar Freunden gemacht habe, diesen Punkt, an dem ich wirklich nicht mehr konnte. Ich hatte, mhm. ich, war, ich würde sagen, ich war auch kurz vor einem Burnout. Ich hatte versucht, eine E-Mail zu schreiben ähm, und bin einfach hin, habe einfach geweint, Na, eine Stunde durchgeweint. Ich konnte mich, ich habe mich irgendwie so, bin so rausgezoomt und habe mich selbst gesehen, habe gesagt, Wa, was ist los mit dir? Du mhm. kriegst nicht mehr die kleinsten Dinge hin. So und ich glaube auch ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, dass das oft bei queeren Menschen ist, ähm, dass sie sich dann in so ein Hamsterrad begeben, um immer gefallen zu wollen. Und das ja, ist so krass. Und ja. psychische Erkrankungen entstehen ja auch dadurch, ne, zu gefallen und viel, viel mehr zu machen. Ja. Erstmal, wie hast du gemerkt, dass es ein Burnout ist? Weil das ist ja etwas, was auch total unterschiedlich aussehen kann.
1: Ja. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich zu ganz vielen verschiedenen ÄrztInnen gerannt, weil ich ähm, ja. bei mir ging das mit körperlichen Symptomen tatsächlich los. Also mhm. ich hatte Atembeschwerden. Das ist total krass. Immer wenn ich drüber rede, ähm, kommt das auch wieder so hoch. Ja. Das fällt mir manchmal gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht. Ähm, ich hatte körperliche Probleme. Ich ähm, hatte Schlafstörungen. Ich bin nachts schweißgebadet, wach geworden. Ähm, und äh, zittrige Hände, so taube, so ein Taubheitsgefühl und ich bin wie gesagt dann zu ÄrztInnen gegangen, habe versucht eine Lösung zu finden, sozusagen die Pille, die mich ähm, wieder heilt und ähm, auf diesen ganzen bei diesen ganzen Untersuchungen ist nichts rausgekommen, alles war okay, ich war gesundheitlich sozusagen ähm, klinisch äh, fit und ähm, dann hat es irgendwann Klick gemacht und ich habe verstanden, ah okay, das ist ein Burnout Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so, dass wir uns das erstmal nicht eingestehen wollen, gerade ja. ähm, in jungen Jahren, ja, weil Burnout, das war für mich etwas, das kriegt vielleicht einen Top-Manager äh, in den Mit-40ern so, der seit, weiß ich nicht, 20 Jahren arbeitet, aber doch nicht ich, die jetzt ähm, erst ja. seit ein paar Jahren überhaupt im in der Arbeitswelt sozusagen unterwegs ist, aber das kann wirklich jeden treffen, das möchte ich auch nochmal an die Menschen, die jetzt gerade zuhören, sagen, ähm, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und ähm, ja, so habe ich das herausgefunden. Ich
0: hatte eine Gürtelrose letztes Jahr und habe das so gegoogelt, weil ich habe gedacht, was juckt das denn hier so, ne? Ja. Und dann ähm, ging ich zum Arzt und der ist eine Gürtelrose. Und dann habe ich das gegoogelt und dann stand da, ja, so ab 60 kriegt man das oder wenn man Stress hat. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt, sind jetzt Signale meines Körpers, die ich, die ich jetzt wirklich mal. Ähm, die ich jetzt hören muss. Und dann ähm, habe ich mir wirklich gedacht, äh, ich muss Pausen machen. Ich muss mir auferlegen, mich, ich mich zwingen zu sagen, nein, du machst heute nichts. Mhm. Und da seitdem geht es, dass ich mich zwinge zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn du nichts tust. Ähm, es ist auch okay, wenn, es ist einfach in Ordnung, wenn du auch einfach mal den ganzen Tag auf der Couch liegst und das konnte ich vorher überhaupt nicht, ja. Es fällt mir nach wie
1: vor schwer. Ja, ich bin auch aber, so und ich glaube, dass wir dann auch so, so Charaktere sind, die halt schnell in so ein Burnout schlittern können, weil ja. wir immer aktiv sein wollen, weil wir immer was machen wollen, weil es uns auch erfüllt auf der anderen Seite, ne? uns macht ja auch Spaß mittlerweile, Total. also damals ja. hat mich nicht alles erfüllt, aber Deswegen ist es aber auch trotzdem wichtig, diese Pausen zu machen. Und ich kann da auch so einen kleinen ja. Tipp ähm, mit an die Hand geben, für die Leute, die das auch nicht so gut können. Ähm, man macht ja ganz oft Kalenderplanung für für jobbedingte Dinge. Ne? Termin ja. hier, guck mal, Podcast-Interview ja. mit dir habe ich mir auch schön eingetragen, mit dem Link zu unserem äh, Call. Ähm, aber eben auch, sich einfach die Privatzeiten einzutragen, die me in den Kalender eintragen mit Erinnerung, Guter Hinweis. Und dann hast du das, ähm, dann kriegst du diese Benachrichtigung auf dem Handy und weißt du, ah, ja, guck mal, die Zeit habe ich jetzt eigentlich für mich eingeplant, dann sollte ich das auch so einhalten.
0: Ja. Ja. Ich habe mir ähm, TikTok und Instagram-Sperren habe ich mir jetzt eingerichtet. Auch gut. Äh, die ich ganz ähm, hervorragend immer wegklicke. Äh, habe ich auch äh, gemerkt, dass ich mich da selber auch absolut betuppe äh, an dem Punkt. Aber ich habe gedacht, nee, ich muss mich mit anderen Dingen befassen, die, weil ich glaube, ich bin manchmal überfordert von dem ganzen Content-Fluss, den es so gibt. Und mein Gehirn schaltet irgendwie nie ab, wirklich. Und ich dachte mir, das ist jetzt eine Sache, die ich äh, als Tipp äh, weitergeben kann. Ich habe angefangen zu jonglieren oder angefangen zu lernen, wie man jongliert. Und das ist sowas anderes zu TikTok und Co., Mhm. dass es einen wirklich entschleunigt. Oder dass es, dass es irgendwie einem das Gefühl gibt, okay, ich mache hier was ganz anderes. Und es ist so, es ist so. Plane und das ist so einfach. Ja. Also es ist nicht einfach zu können, äh, zu lernen, sondern es ist einfach so, es sind drei Bälle. Punkt. Und mhm. ähm, das ist das hilft mir total. Aber es ist auch immer unterschiedlich. Ne? Das ist, irgendwie, ich glaub, wie die Leute kommt, dann irgendwie eine Ruhe ja, finden. Ja,
1: wahrscheinlich kommst du dann dadurch auch so in den Flow-Zustand.
0: Was ist der Flow-Zustand? Was, wie würdest du den definieren?
1: Ich würde sagen, Flow-Zustand ist ein Zustand, in dem die Dinge einfach passieren, ohne dass man viel anst- oder dass man überhaupt Anstrengung dafür aufwenden muss. Mm. Das ist etwas, was aus deinem innen, in- innen heraus einfach geschieht, was ja. du zulässt.
0: Voll. Ja, und den zu erreichen, das ist die Kunst. Man muss aber auch dazu ja. sagen, du bist ähm, Du warst mit 15 Jahren die jüngste Modedesignerin Deutschlands und du hast da auch schon dein eigenes Modelabel gegründet. Da denke ich mir, habe ich das gelesen, habe ich gesagt, mit 15, da habe ich gerade mal irgendwie meine Blümchenposter aufgehangen und äh, keine Ahnung (lacht) und habe irgendwie Chuba Chubs Sticker gesammelt, was es da so gab und habe irgendwie Leuchtjojos gespielt und du hast einfach ein, ein Modelabel gegründet. Aus welcher Motivation ist das denn heraus passiert?
1: Jetzt verstehst du auch, warum ich mit Anfang 20 schon das Burnout
0: habe. Ja, das habe ich nur beim Lesen bekommen, schon.
1: Ja, (lacht) Ähm, wo kam die Motivation her? Auch da, Ja, ich glaube auch da wieder so ein bisschen ähm, der Zusammenhang mit meiner Queerness. Du musst dir vorstellen, ich bin in in einem sehr kleinen Ort groß geworden, sehr konservativ und ähm, ich habe da echt viel Scheiße mitgemacht ne? also der ganze Schulhof gefühlt hat mich da gehasst einfach nur aufgrund meiner Existenz ich war gar keine ich war keine laute Person oder so ich war sogar recht introvertiert ähm, und die Modewelt war für mich so ein Ausweg mm, ich habe so okay. gemerkt ich bin dann tatsächlich auch schon so mit äh, 16 das erste Mal zur Berliner Fashion Week und habe auch gesehen wie die Welt woanders aussehen kann, ja, mhm. wo queere Menschen akzeptiert werden und die Modewelt ist ja eine der Welten, wo queere Leute schon seit so vielen Jahrzehnten arbeiten und ähm, ja auch akzeptiert werden und das war, glaube ich, unterschwellig so ein ähm, Ausweg aus aus meiner Situation dort und natürlich habe ich war ich auch fasziniert von, von der Mode an sich. Ich habe es auch studiert dann später.
0: Ich finde das total beeindruckend, weil ich äh, in f- ganz vielen Dingen so eine Parallele zu mir sehe. Weil ich habe zum Beispiel, ähm, ich wurde wegen meiner Nase damals in der Schule gemobbt. Ne? Ich habe so relativ äh, relativ schmale Nasenlöcher und dann hat man mich immer Miss Piggy genannt und hat gesch- gegrunzt, wenn ich mich, wenn ich aufgezeigt habe. Ja. Boah, krass. Sch- Kinder können grausam sein und ich habe mich dann immer ja. weiter zurückgezogen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, Humor ist mein Kanal und das ist meine Mauer. Und habe dann äh angefangen, wie lustig in der Schulklasse zu sein, so Klassenclown zu sein. Habe ich so da meine Erfüllung drin gefunden. Und da dachte ich gerade, dass wenn man so Probleme mit sich hat, mit seiner Identität hat oder mit seiner sexuellen Orientierung, dass man irgendeinen Kanal braucht, der einem so einen Halt gibt. Und das ist ja bei dir mehr oder weniger die Fashion gewesen. Mhm. Bei mir ist es Humor oder Unterhaltung. Ich habe das immer geliebt. Äh, weil ich irgendwie wusste, man akzeptiert mich, wenn ich eine andere Rolle einnehme oder wie auch immer. Es kam gerade so von meinem geistigen Auge wieder zurück. Äh, ja, krass. ich glaube,
1: dass ganz viele, dass ganz viele damit ähm, irgendwie strugglen. Gerade ja. so in, in Teenager-Jahren, wo Voll. man sich gerade, wo man selber noch oft so einer krassen Selbstfindungsphase ist und ja noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß noch, mich hat mal ähm, ganz ich glaube, ich war elf, da hat mich jemand auf dem Schulhof gefragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mm. Und ich habe mich über Identität noch überhaupt gar nicht, ich habe mir überhaupt gar keine Fragen gestellt, ich war einfach ich. so.
0: Ja, aber damals gab es, äh, darf ich dich fragen, als was du dich definierst?
1: Ja, ähm, als nicht-binäre Person. Als aber nicht-binäre. ich ähm, verwende die Pronomen sie ihre im Deutschen.
0: Okay, das heißt, dieser ähm, Begriff oder die Begrifflichkeit non-binär also zumindest war die in meiner Zeit nicht geläufig, ich schätze mal bei dir auch nicht so wirklich.
1: Nee, wie, gar nicht.
0: Wie kann man dann, also wie schlimm ist es für jemanden, nicht zu wissen, was es, was das ist, was man hm, fühlt?
1: Ja, ich glaube auch, dass das hat mich auch viele Jahre begleitet. Ich habe auch eine Therapie tatsächlich gemacht, wegen dieser Identitätssuche, Voll. weil ich keine Begrifflichkeit mhm. für mich hatte. Ich ja, habe keinen Begriff gefunden, der, der zu mir passt. Ähm, ich dachte, okay, ich mache diese, ich sag mal, klassische Transition von mhm. Mann zu Frau. Und ich habe aber in der Therapie gemerkt, dass mich sozusagen dieses andere Stereotyp auch unglücklich machen würde. Ich bin relativ frei. Ich glaube, ich bin ein ziemlicher Freigeist so mhm. von äh, dem Wesen, das ich bin. Und ähm, glücklicherweise gibt es jetzt ähm, hier und da Begrifflichkeiten, die das ähm, besser erklären und non-binär ist einer davon.
0: Und dann gab es irgendwann diese Begrifflichkeit und dann hast, hast du die direkt gefühlt oder gesagt, yes, das ist, das ist der Begriff, der auf mich zutrifft?
1: Ja, schon. Ich habe äh, hab mich sehr darüber gefreut, über die Entwicklung, ja. auch in der Medienlandschaft, dass es immer mehr, äh, nicht mehr mehrere Menschen gibt, die irgendwie im Fernsehen und bei YouTube und mhm. TikTok etc. stattfinden. Das ist so, so wichtig, dass Leute Verstehen, dass es uns auch gibt ja. und uns auch schon immer gab. Und dass es auch kein Trend ist, weil das höre ich auch immer wieder, oh, äh, das ist nur ein Trend. Aber das ist für, das nehmen die Leute nur so wahr, weil sie uns hm. vorher nie gesehen ja, haben, weil wir, un, weil wir strukturell unsichtbar gemacht wurden. Ja.
0: Äh, ich habe letztens lustigerweise war mein, äh, waren meine Eltern hier bei mir zu Hause ähm, und dann haben wir über eine Freundin von mir gesprochen, die auch die Pronomen sie ihr benutzt und auch non-binär ist. Und äh, da musste ich meinem Papa das erklären. Und der hatte eine ähnliche Argumentation, äh, wie du gerade ähm, äh, gesagt hast, dass es das ja eigentlich nicht gibt. Und... Ähm, das meint er nicht böse. Der ist einfach, der hat das einfach noch nie gehört. Und ich dachte mir in dem Moment so: Boah, Papa, du musst eigentlich mal mit einer non-binären Person reden darüber. Weil ich glaube, manchmal ist das so, also der ist überhaupt nicht böse, was das angeht. Der hat irgendwie so ein Weltbild und so ist das halt immer gewesen. Ne? Und ich denke mir so: Das wäre doch mal was, dass man Menschen die das nicht verstehen, mal an einen Tisch bringt und dann äh, sagt, äh, dann, dann, dann gibt es wie so einen Workshop. Dann ist da eine non-binäre Person, eine lesbische, dann ist da ein schwuler Mann. Und dann erklärt man diesen Leuten das ganz in Ruhe. Weil manchmal denke ich mir so selbst, selbst Artikel, äh, die mein Vater liest, versteht der dann nicht. Ich glaube, es geht wirklich ähm, face-to-face am besten.
1: Ja, glaube ich auch. Und ähm, um das vielleicht auch noch mal den Zuhörenden ähm, noch mal zu verdeutlichen, die das vielleicht auch nicht so Verstehen, klar, es gibt äh, nur zwei primäre Geschlechtsmerkmale, die kann man jetzt irgendwie nicht wegzaubern, aber ähm, hormonell sind wir Menschen so unterschiedlich und da ist die Forschung auch gar nicht so ähm, entwickelt, weil man eben sehr früh in in dieses binäre System sich sozusagen reingedacht hat, Mhm. in nur Mann und Frau, aber was unsere Gehirnstrukturen angeht und unsere Hormone sind wir so vielfältiger und da ist noch ganz viel, da ist schon ganz viel erforscht, aber da ist auch noch ganz viel Bedarf, das noch weiter zu erforschen. Und ich glaube, dass Leute sagen, dass sie nicht binär sind, das ist einfach nur ein Spiegel davon, wie von dieser Diversität unserer Menschheit einfach. Deswegen bitte mehr Verständnis ja. für unsere Diversität.
0: Du hast bei Queer Eye Germany mitgemacht. Das wird wahrscheinlich eine, ein, ein sehr großes Medienecho mit sich gebracht haben. Wie kam deine Teilnahme zustande eigentlich? Also wie 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 hat man... Wie hat man dich mhm. gefunden? Wie hat man dich ähm, tatsächlich
1: hat die Produktionsfirma mich ähm, irgendwie gefunden im Netz, weil ähm, ich habe ja auch ähm, eine Geschichte. Ne? Also ich habe ja schon damals in Teenagerjahren viel im TV gemacht und ähm, mit der Presse später dann im Coaching-Bereich. Und ähm, dann haben die mich irgendwie gefunden und mich angeschrieben per E-Mail erstmal. Und gesagt, hey, äh, Leni, wir haben da so ein äh, Projekt. Und äh, wir hatten dann auch ein Telefonat und das war total lustig, weil ähm, die hat mir das so erzählt, das Konzept und die Idee. Und ich war so, es ist also Queer Eye? Und sie so, naja, bei den Namen können wir jetzt noch nicht genau sprechen. Und dann dachte ich so, ah oh, nee, das wird bestimmt so, eine, so ein billiges Rip-Off irgendwie, weil das ist ja leider das Problem in Deutschland ganz oft, dass sehr coole Formate so ein bisschen schlecht übernommen ja. werden. Und ähm, als sie dann aber offen darüber ja. sprechen konnten, dass es wirklich ähm, das Original ist, äh, Queer Eye kommt nach Deutschland, da war mir klar, okay, das wird gut produziert. Da werden die Leute auch nicht lächerlich gemacht. Das war, mhm. war mir nämlich auch wichtig, dass ich Menschen wirklich helfe Voll. und nicht äh, bloßstelle irgendwie im TV. Mhm. Und ähm, ja, dann war für mich klar, okay, ich bin dabei. Und dann gab es einen Castingprozess prozess erstmal ähm, in Köln. Da wurden mehrere ähm, Menschen sozusagen in verschiedenen Konstellationen zusammen äh, gezeigt und es wurde wie so eine Art Testfolge aufgenommen. Und dann war ich eine der Glücklichen, die dann dabei sein durfte.
0: Wie ist das, was ist denn das für ein Gefühl, wenn du weißt, dass du als non-binäre Person Repräsentantin für ganz viele andere queere Personen bist?
1: Boah, Ricarda, ich weiß noch, als ich die Zusage bekommen habe, ich habe so Gänsehaut bekommen und war so dankbar auch, Einfach gar nicht mal ja. so für mich, sondern auch vielmehr mhm. für die Repräsentanz der nicht-binären der nicht binären Community. Weil, jo. wie gesagt, wir sind immer noch relativ unterrepräsentiert in den Medien und ich war so geil. Endlich Voll. kann Find ich, ich für Menschen da draußen ja. so eine Vorbildsfunktion einnehmen und denen zeigen, dass es normal ist. Und ja. das ist auch, ähm, das fand ich auch so schön ja. an dem Format. Unsere Identitäten werden bei queer Eye ja gar nicht so behandelt. Wir sind einfach so selbstverständlich da. Und diese ja. Selbstverständlichkeit versuche ich ja. auch immer wieder auf meinem eigenen ja. Instagram-Kanal und überall zu vermitteln. Du kannst auch als queere Person erfolgreich sein. Das, ist, ja. das waren alles nämlich Glaubenssätze, die ich früher hatte, dass ich das nicht sein kann. Und ich ähm, finde das schön, dass ich das jetzt mit meiner Reichweite auch hoffentlich anderen Menschen da draußen zeigen kann. Ich
0: finde Repräsentanz so wichtig, das ist so ein Thema, mit dem ich mich wirklich sehr viel beschäftige, weil ich mich selber in vielen Bereichen als äh, lesbische ähm, Frau nicht repräsentiert fühle und das ist irgendwie, ist wie so eine eine Top 3 der Repräsentanz ist so, es gibt super viele schwule Männer oder ähm, doch viele schwule Männer, die im Fernsehen irgendwie funktionieren, dann kommt lange nichts, dann kommt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, lesbische Frauen und dann noch mal lange nichts und dann non-binäre Menschen. So würde ich das irgendwie so in meiner, in meiner Weltordnung irgendwie sehen. Und das finde ich so schade, weil irgendwie ähm, ist das so ein Thema, was, was wirklich wichtig ist. Und viele Produktionsfirmen sehen nicht ein, außer jetzt beispielsweise bei der Produktion rund um Princess Charming, was ich sehr, sehr mhm. gut finde, dass, dass davon viel mehr sein müsste. Es gibt in den USA deutlich mehr Formate, wo wo, äh, Queerness irgendwie abgebildet wird. Aber für mich ist das in Deutschland irgendwie nicht ausreichend. Ja, das kann ich zu 100
1: Prozent unterschreiben. Darüber habe ich tatsächlich auch mit Irina jetzt in meinem Podcast Mhm. äh, mich unterhalten, ähm, dass lesbische Frauen auch so unterrepräsentiert sind. Ich habe mal überlegt, die einzige Person, die ich äh, für viele Jahre kannte im TV, war Hella von Sinn. Die ist natürlich großartig, ne? Eine tolle, ähm, tolle Frau, tolle Person. Aber sie ist auch nur ein Teil der lesbischen Community und es gibt ja so viel mehr und deswegen bin ich so happy darüber, dass es sowas wie Princess Charming gibt, aber ich finde, es sollte noch viel, viel mehr geben.
0: Ja, also... Kann ich mich nur so anschließen. Die, äh, die, teilweise wurden Princess Charming Folgen ja auch irgendwie ins, ähm, ähm, in Asien irgendwie mit ähm, Untertiteln versehen und dann konsumiert äh, wie sonst was. Und Ach, dann denke ich mir so, Leute, wow. ganz ehrlich, wieso macht ihr das nicht mehr? Also ja. ich sag mal so, liebe Produktionsmenschen äh, da draußen, äh, Leni und ich haben äh, Bock und Zeit. gerne für unsere unsere Identitäten repräsentativ unterwegs zu sein.
1: So sieht's aus. Wir sind da. Ruft uns an. Ruft uns an.
0: Wir haben Zeit. Du warst übrigens mal eine Zeit lang in Tel Aviv und London. Und ich liebe Tel Aviv. Das ist meine absolute Lieblingsstadt. Wenn man mich fragen würde, welche Stadt findest du am schönsten, ist es tatsächlich Tel Aviv. Wie bist du nach Tel Aviv gekommen? Ja, mit dem Flugzeug, möglich. Aber wie, wie kam das, dass du dahin, dass du da gewohnt hast?
1: Ja, ähm, ich habe ja damals Modedesign studiert und ich habe ein Auslandssemester gemacht in Tel Aviv, weil da gibt es eine ähm, ne ganz coole äh, Mode-Uni auch. Mhm. Und ich habe vorher da Urlaub gemacht und habe mich so verliebt in den Ort, weil, wie gesagt, du weißt ja auch, wie es dort ist. Ähm, Stadt und Strand. Das ist so ein schöner Vibe. Auch das Essen Kunst. schmeckt gut. Kunst, Kultur, Club Culture. Ja. Ist tatsächlich auch ähnlich wie Berlin, finde mhm. ich ganz interessant. Wir haben auch ganz viele Berliner DJs immer da gehabt in der Zeit, wo ich da war. Geil. Und ach ja, wenn wir so drüber reden, vermisse ich es schon wieder. Ich muss da eigentlich mal wieder hin. Ich komme
0: mit. Wir wollen tatsächlich ein paar Freunde und ich wollen ähm, zur Pride da mal hin. Nach ja, Teller. Geil.
1: Riech. Ist das da war ich auch noch nie nee? zur Pride da. Nee. Okay.
0: Dann, ähm Deswegen kann
1: ich dir da nichts sagen, aber ich weiß von FreundInnen, ich sehe auch immer wieder bei Instagram, wie es da abgeht, die Tour ist auch mega schön, die geht dann irgendwann am Strand lang und was ich auch cool finde, was ich finde, das könnte man in Deutschland auch mal einführen, die haben so, ähm, die haben dann so eine riesige Bühne am Strand Und dann promoten sozusagen einzelne Tanzgruppen und Performances ihre Clubs für den Abend mit einer eigenen Performance. Und dann kannst du als zuschauende Person sozusagen entscheiden, ah geil, das gefällt mir am besten, da gehe ich heute Abend hin.
0: Ja, ja geil. Ja, das ist, das Das habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich in Deutschland. Ich habe tatsächlich letztes Mal drüber nachgedacht, ob man mal ähm, in ein Land fahren sollte, zum ähm, anlässlich des CSDs, wo es eben nicht so happy zugeht. Ich hatte dann, eine Freundin von mir hatte mal gesagt, kann lass uns doch mal nach Polen fahren. Und ich so, da kam ich überhaupt nicht auf den Gedanken, dass man wirklich mal den CSD als Demonstration ähm, wieder wahrnehmen soll, also was heißt wieder, ähm, viel ja. stärker als Demonstration wahrnehmen sollte. Und habe mir das wirklich ernsthaft überlegt für nächstes Jahr in ein Land zu fahren, wo ähm, es nicht so, wo der Fokus nicht so auf Party ist.
1: Ich finde es total schön, den Ansatz, weil ich glaube, in Deutschland vergisst man das ganz oft ja, und schnell, voll. dass es immer noch ein Protest ist yep. für die Rechte. Ja. Und wenn es nicht für unsere Rechte in Deutschland ist, dann ist es für die queeren Re- Rechte für andere Menschen. Ja. Ich war zum Beispiel auch in Istanbul dieses Jahr Ui, okay. und ich habe auch lange damit gehadert, irgendwie ähm, ja. in die Türkei zu reisen, auch weil ich einfach weiß, dass es in den letzten Jahren weniger queer-friendly geworden ist. Und ich habe es ja. auch so ein bisschen gespürt und ich finde ja. es, find es traurig. Und gerade auch schade, wenn, wenn man merkt, dass es mal freier war, mal offener war. Dasselbe im Iran, ja, für Frauen. Mhm. Das Land war mal viel freier für iranische Frauen und ja. jetzt gerade ähm, überhaupt nicht. Und natürlich gehen die Frauen oh. auf, auf die Straße und ich finde es so schön. Ich auch. Klar, es, es hat Opf, es gibt Opfer und das ist total schlimm und traurig. Aber auf der anderen Seite ist diese Revolution... So, so wichtig. Okay,
0: voll. Ich war vor einiger Zeit auf einer Iran-Demo hier in Köln und ähm, haben dann auch lauthals mitgegrölt ähm, und ich dachte in dem Moment so, das hat sich ganz, ganz komisch angefühlt, dass … In in Iran tatsächlich Menschen auf die Straße gehen und Angst um ihr Leben haben müssen. Das ist so, das kann ich aus mir, aus meiner privilegierten Situation einfach, ich gehe da hin und sage, ich ähm, demonstriere mit, aber dass ich mir um mein Leben Gedanken machen muss, das habe ich, das ziehe ich gar nicht in Erwägung. Und dann dann denke ich mir so, es gibt auf dieser Welt, es ist wie so eine Parallelwelt, ein ein, äh, ein, ein Regime, was so Menschen, Also Frauen einfach so behandelt und denen Rechte abspricht und dann denke ich mir so, wir leben im Jahr 2022, kann das sein, wieso habe ich mir vorher nie so viel Gedanken darüber gemacht, das das belastet Mhm. mich dann total und dann denke ich mir so, boah, das kann nicht sein.
1: Das geht einfach nicht. Ja, ich kenne das. Das ist so dieser dieser Weltschmerz, den glaube ja. ich viele von uns spüren und das ja. hat auch ein bisschen was mit Social Media zu tun, weil wir ja. natürlich viel mehr ähm, ungefiltert an Informationen kommen und das ist auch was Schönes, ne? dass wir sozusagen durch Nachrichten, ist es ja immer so ein bisschen gefiltert, egal wo du lebst auf mhm. der Welt, ähm, aber durch Social Media haben wir natürlich ein direktes Sprachrohr aus diesen Ländern, was dort passiert Ja. Und klar, muss man natürlich auch ein bisschen auf die eigene mentale Gesundheit schauen. Ähm, wie viel von diesen Bildern tut mir auch gut? Das ähm, habe ich bei mir auch gemerkt. So ähm, so krass, wenn ich immer nur Kriegsbilder und ähm, Blutbilder, ich meine, man sieht ja total ungefilterte Dinge ja. teilweise. Ja. Da muss man auch für sich selber schauen, ähm, wie viel tut mir gut? Und was kann ich auch proaktiv tun für diese Menschen?
0: Ist das ein, ein Thema, was bei deinen, also du bist ja work life Coaching, Work-Life-Coach und befasst dich auch mit mentaler Gesundheit. Also ist das dein dein Steckenpferd? Ähm, Ist das ein ein Hauptthema, warum Menschen zu dir kommen, weil sie so überlastet sind von dem, was so um sie rum passiert?
1: Definitiv, ja. Also ähm, das größte Thema für die meisten Menschen, die zu mir kommen, ist: ähm, Sie haben das Gefühl, dass sie zu wenig Zeit haben Mhm. und sie haben das Gefühl, dass sie zu viel Stress haben. Und dazu kommen natürlich noch diese ganzen (lacht) (lacht) und dazu kommen noch die ganzen Themen, die äußeren Einflüsse. Und das ist sozusagen die Medienflut. Das kann Social Media sein. Das kann das an Werbung sein, was wir auf der Straße alles aufnehmen im Fernsehen. Und ähm, all diese Punkte versuche ich mit den Menschen zu behandeln und ich habe jetzt tatsächlich, arbeite ich gerade auch an einer Membership, weil ich schaffe das einfach nicht mehr, die 1 zu 1 Coachings ähm, sozusagen durchzuführen, ich. Ja. weil es zu viele Anfragen sind und ich die nicht, ähm, nicht mehr 1 zu 1 behandeln kann, aber deswegen ähm, baue ich gerade so eine Art Membership Modell auf mit Lernvideos und mit einer Anleitung, wie man selber sozusagen eine bessere, äh, eine ausgewogenere Work-Life-Balance für sich finden kann und ich bin da total aufgeregt und hoffe, dass ich damit vielen Menschen helfen kann.
0: Voll. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was immer wichtiger wird, weil der Content nimmt, man, nimmt man ja nicht ab. Äh, wenn ich so überlege, wie viele Plattformen es gibt, wo sechs, sieben Sekunden Videos gespielt werden und ich davon gefühlt 100 pro Tag konsumieren kann, theoretisch mehrere hundert, dann mm. denke ich mir so: Das Gehirn kommt ja nie zur Ruhe.
1: Ich bin auch voll gespannt, in welche Richtung sich dieser Trend entwickelt, mhm. weil wie du sagst, der aktuelle Trend ist 7 bis 15 Sekunden Videos und für mich aus Coaching-Perspektive auch total schwierig, auf Instagram Mehrwert, Also ich versuche ja immer ja. den Menschen auch Mehrwert mitzugeben klar. und das in so kurzer Zeit zu schaffen, ist manchmal gar nicht so leicht. Aber mhm. klar, die Leute nehmen sich einfach nicht die Zeit, um sich, wie du schon gesagt hast, mit nem, sich mit einem Buch auseinanderzusetzen. Das, ähm, ja, das ist einfach gerade so der ähm, der Zeitgeist, in dem wir sind. Deswegen, ich bin voll gespannt, wohin sich das in Zukunft noch so entwickelt. Ob We- die Videos wieder länger werden, ob man mehr liest wieder. Ich Verstand. hoffe sehr,
0: ich hoffe sehr. Ich habe ähm, ich, ich hab selber diese Ruhe nicht ähm, und habe auch das Gefühl, mein Tag hat weniger als zehn Stunden und davon verbringe ich äh, viel zu viel Zeit mit irgendwelcher mit irgendwem Konsum von, von irgendwelchen Sachen, aber ja. ich glaube, man kriegt ein anderes Zeitgefühl, wenn man wieder anfängt irgendwie Dinge zu tun, die einen beruhigen. Wie sieht die Altersstruktur aus von den Klientinnen, die du hast?
1: Das ist tatsächlich mhm. relativ unterschiedlich, aber ich würde so sagen im Schnitt ähm, so ab Mitte 20 bis 40 so. Ah, okay. Das sind so die meisten, ja, okay. weil ich glaube in diesem Alter, vielleicht so mit 25, 30, fängt das so langsam an, dass man sich vielleicht Gedanken auch macht, mhm. möchte ich was anders machen, anders als äh, wie meine Eltern sich das für mich gewünscht haben, weil das ist ja auch ganz oft so, dass wir unseren Job und unsere Karriere danach ausrichten, was an andere von einem erwarten, was andere von einem wollen. Und irgendwann kommt vielleicht so ein Klickmoment, dass man sich denkt, nee, das ist es eigentlich gar nicht. Ich möchte mein Leben anders gestalten. Deswegen glaube ich, dass in dem Alter das oft kommt. Und ähm, die, die etwas älter sind, haben oft den Wunsch, ähm, sich beruflich neu zu orientieren. Ja. Und da vielleicht noch mal einen Neustart zu wagen. Ja. Und da brauchen auch einige natürlich so ein bisschen Hilfe, ein bisschen Motivation, sich das auch dann tatsächlich zu trauen, das und, zu tun. Und
0: was ich aus meinem Freundeskreis sehr oft höre, sind Vergleiche, dass sich Leute vergleichen sehr stark im Internet. Also warum hat derjenige das und ich nicht? Wieso wurde ich dafür nicht angefragt, gerade so in der künstlerinnen ähm, Branche ist das ein riesiges Ding, dass man sagt, okay, warum wurde der dafür besetzt oder die dafür besetzt und ähm, das auch so richtig krass am Selbstwert kratzt. Also und sobald man irgendwie sagt, ich gehe raus aus dem Netz, äh, befasse mich damit nicht, geht es schon deutlich besser. Aber das ist auch so ein ein Ding unserer Zeit, oder? Der stärkere Vergleich mit anderen.
1: Ja, total. Und da sich auch immer wieder darauf zu beruhen und zu sagen ich vergleiche mich nur mit mir selbst, nur mit meiner Version von gestern und versuche eine bessere Version meiner selbst zu werden. Und das ist nicht immer leicht mhm. und ich kenne das, gerade wenn man auch mit ähm, Social Media arbeitet und im Internet. Es gibt andere Menschen, die was Ähnliches machen wie man selbst. Aber ich, ich sage immer, es, es ist genug Platz für uns alle da. Mhm. Und ähm, wenn es diese eine Chance nicht gab, dann wird es eine andere für dich geben. Das ist
0: auch krass, was du für eine ruhige Ausstrahlung hast. Ich habe jetzt, ja, hab jetzt schon gemerkt, dass ich deutlich ruhiger geworden bin als zu Beginn, weil ich, ich ähm, lasse mich immer sehr schnell auf Menschen ein, so in meinen Gesprächen mhm. hier bei Busenfreundin und manche Leute pushen mich hoch, weil sie mir dann was zuspielen und, ähm, und manche Leute sind ruhiger in sich selbst und das merke ich und wird dann auch ruhiger, das ist total krass. Bei dir merke ich mhm. das auch langsam, dass ich so jetzt so, so runterfahre, also nicht im Vielleicht negativen ich, Sinne, sondern im positiven ja.
1: Ja. Ich glaube, das Im muss Zen-Modus auch angekommen. Das
0: muss auch, glaube ich, so bei einem dem ähm, Coach sein. Also, du machst das ja wahrscheinlich dann virtuell, wenn du auf Mallorca bist oder auch face to face.
1: Genau, virtuell, virtuell hauptsächlich. Das heißt, ich hatte jetzt einen, ähm, ich hatte jetzt so einen Retreat. Mhm mit einem äh, bekannten deutschen äh, Magazin zusammen. Und das war auch total schön, die Leute ähm, mal auch in live zu sehen, ja. mal in Persona. Aber hauptsächlich mache ich das tatsächlich virtuell. Obwohl sich ja die Location Mallorca auch echt anbietet für ja. coole Retreats. Ja. Und ich habe mir dann auch gedacht, also ich habe das jetzt im Rahmen von einer anderen Organisation gemacht, aber ich dachte mir, eigentlich war das auch mal eine coole Idee, die Leute, die ich eh schon coache, mal selber einzuladen zu so einem Retreat hier auf einer Finca, oder? Voll. Was meinst du?
0: Total. Kann ich nur empfehlen. Ich ähm, war ja mit, äh, ich glaube, neun anderen ähm, Flinter-Personen im Urlaub auf Mallorca und da haben wir eine Finca gemietet. Wir haben es Flinter-Finca genannt. <lacht> geil, geil. Ähm, <lacht> und das war und das haben wir vorletztes Jahr auch gemacht. Das war so eine schöne Atmosphäre und ich glaube, wenn du Menschen hast, die die du fühlst, mit denen du arbeitest und die du auch so ein bisschen kennst und die auch dich kennen und das lieben, was du tust, ist das, glaube ich, so ein schönes Miteinander. Also ich glaube, das würde für alle Menschen, die dabei sind, ein großer Gewinn. Ist natürlich eine ja, Orgasache, klar. Aber ja. ich bin für sowas immer zu haben. Ich ähm, hatte auch tatsächlich mal überlegt, ob man, ähm, ja, ob man so Urlaube für Flinterpersonen mal organisiert. Weil ich mir mhm. denke Es gibt nichts dazu, es gibt gar nichts und ich weiß noch, als ich Single war, da habe ich gedacht, okay, ich würde, ich mag so Online-Plattformen nicht, bin nicht so der Typ dafür, ich würde aber gerne mal mit irgendwie mit ganz vielen ähm, Menschen, die ich cool finde, zu denen ich irgendwie eine spezielle Bindung habe, vielleicht durch die Queerness, wegfahren und eine gute Zeit haben und vielleicht ergibt sich da was draus, so habe ich das gedacht und dann habe ich gegoogelt Mhm. und ich habe nichts gefunden und dachte ja. mir so wenn es das nicht gibt warum soll man das denn nicht vielleicht anbieten und darum das schwirrt die ganze Zeit immer im Kopf und Mallorca ich würde das
1: ich mal ja ich finde das eine richtig coole Idee weil wir queeren Menschen oder flinter Personen machen sich ja nochmal ganz andere Gedanken Total. zum äh, zur Auswahl des Reiseziels erstmal ja. ist es sicher für dich Stimmt. Und dann, wenn du vor Ort bist, auch so dieses Thema, ähm, wo kann ich ausgehen, was ist äh, Flinter-Friendly, das sind ja auch so Themen. Ich kriege manchmal so Nachrichten bei Instagram von Leuten, die mir, die mich fragen, was ist... Bei mir was auch. Ist, ne? ja. Was ist Queer-Friendly, wo kann ich hingehen, weil du das ja auch... Oftmals sind das ja kleine Bars und ganz versteckt und sehr, äh, ist so so ein kleiner Betrieb, das das findest du in keinem Reiseführer und auch nicht bei Google wahrscheinlich und deswegen finde ich das eine coole Idee.
0: Und wir saßen auch abends immer dann beim Essen zusammen, wir haben gekocht zusammen und wir hatten Gespräche, die ich noch nie zuvor mit Leuten geführt habe. Also wir haben alle irgendwie so einen einen Punkt gehabt, der so richtig emotional irgendwie für die anderen war, weil jeder, was für sich individuell eigenes durchlebt hat, bis ähm, er, beziehungsweise bis bis die Person da war, wo sie jetzt ist. Und mhm. ich glaube, das sind Momente und ähm, ja, das sind das sind einfach so, das sind so Momente des Miteinanders, die man so glaube ich nicht kriegt, wenn man mhm. nicht ja, ich diese auch. Leute zusammenführt.
1: Weil man auch außer außerhalb des eigenen Alltags ist und mit ja. Menschen, die vielleicht ähnliche Geschichten Voll. haben, ähnliches durchlebt ja. haben. ist total schön, dieser Austausch. Wart ihr in der Ella-Bar? Das ist ja so eine, das ist eine lesbische Bar hier in auf Mallorca.
0: Nein, aber das werden wir beim nächsten Mal definitiv tun. Es gibt ein Ella-Festival auch,
1: ne? Genau, ja. das machen die auch. Ach geil. Und ähm, die haben eigentlich, also die ähm, Gründerin, wenn ich das richtig verstanden habe, hat eigentlich auch die Pride, ähm, weil es gibt auf Mallorca noch keine richtige Pride. Es gibt ein, ähm, es gibt einen Protest, mhm. ähm, aber die hat sozusagen eine ganze Woche geplant an an mit Bühnenprogrammen, mit wow. mit Dragshows und allem Möglichen. Und ähm, dann wurde das aber kurz vorher abgesagt tatsächlich vom ähm, vom Bürgermeister und ich verstehe bis heute nicht genau, was da das Problem war. Da gab, haben angeblich irgendwelche Anmeldungen gefehlt und so und das hat mich ähm, echt geschockt. Da dachte ich mir so, krass. Schade. Ähm, die mein haben Gra- sich so viel Arbeit da reingesteckt und ich hoffe, dass das nächstes Jahr stattfindet hier. Ja,
0: ähm, ich weiß, dass es auf Gran Canaria eine Pride gibt. Wenn die es schaffen, Stimmt. dann sollte das Mallorca da mit Sicherheit auch hinkriegen. Ich glaube, ähm, das möchte ich mal recherchieren. Das ist ein guter, guter Hinweis, warum äh, und ob das nächstes Jahr stattfindet. Weil dann sollten wir ja. uns da sehen. Bist ja. du das ganze Jahr über äh, auf Mallorca oder fliegst du hin und wieder mal oder beziehungsweise ähm, f- f- führt es dich nach Deutschland und den Rest der Welt?
1: Ähm, tatsächlich ähm, bin ich eigentlich, also meine Homebase ist Mallorca. Ja. Ich bin eigentlich das ganze Jahr hier, gerade jetzt im Winter. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich so ausgewandert bin. Kannst du so verstehen, Zeit.
0: kannst du so verstehen. <lacht>
1: Ähm, aber tatsächlich berufsbedingt bin ich hin und wieder auch in Deutschland, wenn ich für so Speaking ähm, Geschichten angefragt werde oder TV oder so, dann bin ich immer mal wieder da.
0: Hammer! Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns äh, mal im Real Life sehen, weil es hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht das Gespräch heute und das mit der flinker finter äh, mit der Flinker mit der Finker mit der Flinterfinker. Oh, da, da müssen wir noch mal sprechen. Ich glaube, das ist wirklich die 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 Idee die die hat was. Ich finde, das ist irgendwie ja, eine Ja, sch- ich finde das Sache. auch cool. Da Mit müssen
1: wir nochmal tiefer brainstormen. Da kann ich dann gerne. so ein bisschen mein Mental Health ja. äh, Part zu beitragen. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Bitte checkt äh, den Podcast von Leni unbedingt, ähm, der sich nennt äh, Grow and Flow. Da war ähm, meine bessere Hälfte auch jetzt kürzlich zu Gast. Irina Schlauch, ähm, den höre ich mir sehr, sehr gerne an. Nicht nur den, sondern alle anderen weiteren Episoden auch. Bin ich sehr gespannt. Und ähm, ja, und ansonsten, Hören wir uns nächste Woche. Leni, vielen, vielen Dank, ja. dass du heute da warst.
1: Danke dir. Es hat echt Spaß gemacht und war voll inspirierend. Ich bin jetzt Dito. auch irgendwie voller Ideen.
0: Dito. Und <lacht> wir sehen uns ganz spätestens auf Mallorca äh, in ja. der Flinterfinker.
1: <lacht> so sieht's aus. Bis ganz bald. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.